0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 목요일은 대선을 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크 대선 외인구단으로 여러분을 만나고 있습니다 오늘은 모두가 위기의식을 가지고 있고 대책 마련 필요성에 동의하지만 뚜렷한 해결책이나 성과는 없는 저출생 문제에 대해서 접근해 보려고 합니다. 통계청에 따르면 지난 2015년 12월 이후 월별 출생아 수가 72개월째 감소하고 있다고 하죠. 지난해 합계 출산율은 0.81명을 기록하면서 역대 최저 수치를 나타냈습니다. OECD에서는 급속한 고령화에 따른 생산성 저하로 2060년까지 한국의 잠재성장률이 최대 0%대로 떨어질 거란 전망도 내놓고 있죠. 자 이렇게 저출생 문제는 대한민국의 미래를 어둡고 우울하게 만들고 있는데요. 저출생 문제 해결을 위해 정부도 정치권도 적극 나서고 있지만 출생률을 반전시키려는 전망을 내놓기는 쉽지 않습니다. 우리 정치권이 인식하고 있는 저출생 문제 혹시 현실과 괴리가 큰건 아닐까요? 이제 차기 정부의 지도자를 뽑을 대선이 2주 앞으로 다가왔는데 우리가 직면한 저출생 문제 어디서부터 어떻게 풀어가야 하는지 정치권이 바라보는 저출생 문제 접근법에는 문제가 없는지 정치 외곽에서 이번 대선을 날카롭게 지켜보고 있는 네분과 함께 저출생 문제에 대해서 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩으로는 무료로도 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 도로 2022 대선을 바라보는 색다른 시선이 모였다 대선
2: 외인구단
0: 대선 외인구단 함께해 주시는 네분 소개하겠습니다 강양구 TBS 과학전문기자 함께 하셨습니다
2: 네 안녕하십니까
0: 강양구입니다 자, 전라디언의 굴레 저재 이시도 하죠 조기동 작가 나오셨습니다
3: 네 안녕하십니까 조기동입니다
0: 자, 우리 대선 외인구단에 다시 또 오랜만에 출연해 주셨습니다 신지의 KBS 기자 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요 KBS 신지입니다
0: 그리고 비혼지향 생활공동체 공동동 하우스의 홍혜은 대표 자리하셨습니다
4: 네 안녕하세요
3: 홍혜은입니다
0: 자 오늘 주제 토크인 저출생 문제 이야기 시작하기 전에 시민들의 목소리 함께 들어보시겠습니다.
3: 나라에서 유도를 해서 출산율 올라간다는 거는 좀 어렵지 않나? 지금 당장 지원금을 준다고 해서 뭐 단기간에 그게 뭐 마음대로 뭐 공장도 아니고요 쉽지는 않다고 생각합니다.
4: 포기해야 되는 게 너무 많아지니까 내 건강부터 시작해서 <웃음> 커리어도 그렇고 낳기 시작하면 일단 경력이 단절돼 버리니까 다시 시작하기도 힘들어지고 그러기에는 내 삶을 포기해야 되는 부분이 너무 많아지니까 저도 낳고 온다 하더라도 충분히 제 자리가 있는 환경이 마련되었을 때 생각이 들것 같아요. 저도 오래 일하고 싶은데
3: 예, <웃음> 놓으면 스스로 뭐다 큰다고 하지만 요즘은 일일이 유아교육 부터 뭐 처음 다해 되니까 좀 힘든 것같아
1: 일을 할수 있는 여건이
2: 마련이 돼야 되지 않을까요 엄마도 그래서 저는 직장 근처에 어린이집이나 유치원이 갈수 있는 곳이 있었으면 좋겠어요 회사 근처로 보통 집 근처로 가잖아요.
0: 자, 다양한 연령대 그리고 성별을 가지신 시민들의 의견을 또몇 가지 들어봤는데요. 우리 네 분의 패널께서는 이 저출생 문제를 어떤 시각으로 보고 계시는지 간단히 한번 들어보면서 시작하겠습니다. 왜냐면 하 심각하다는 분도 있고, 심각하면 모르는 분도 있고, 사실 그렇게 심각할 게뭐 있냐는 분들도 있어서요. 실제로 또 여러분들의 의견은 어떠시지 한번 들어보도록 하죠. 자, 홍혜은 대표님부터 말씀 주실까요?
4: 네, 저는 이제 이 저출생 문제를 제가 오늘 얘기하고 싶다고 말씀해 드렸는데 네. 이거를 얘기하고 싶은 이유는 저 출생 문제가 어떻게 해도 여성 문제랑 떨어질 수 없다는 네네. 것. 근데 음. 그럼에도 불구하고 기존의 여성을 다루는 방식으로는 이것을 해결할 수 없다는 것. 이두 가지를 말씀드리고 싶어서 이걸 다루자고 하기도 했고 사실은 또제 개인적인 위치에서 보면 이 국가의 정책이 굉장히 괘씸해요. 예. <웃음> 왜냐면 하 음. 제가 5남매인데 음. 저 때가 5남매가 없었거든요. 저 때가 와, 한참 산화제한 예. 정책이 진짜 심할 예. 때라서 저는 80년대 이제 그 후반생인데 음. 이때는 세 자녀 이상을 낳으면 여러 가지 혜택에서 탈락시키는 시기였고 실제로 저희 넷째 동생이 되게 아팠는데 병원을 못 가던 그런 경험이 기억이 실제로 있거든요. 음. 돈이 없어서. 그래서 제가 그때의 정책들을 살펴보면서 저희 집이 어떤 혜택에서 배제됐었나를 살펴봤어요. 그랬더니 음. 이때 세 자녀 이후에다가 어떤 불이익을 줬냐면 첫 번째로는 생업자금을 용자할때 받달하고, 그러니까 저소득자에게 창업자 지원자금 같은 걸 주는 건데 여기서 막탈하고 그다음에 주택복지부금 이거에서 우선 융자권을 뺐고 그다음에 유급 출산휴가를 막탈하고 그다음에는 분만비를 지원하거나 뭐 일자리 주거 같은 이런 것들을 먼저 건드린 거죠. 그러니까 음. 일자리 주거 의료를 건드린 건데 이게 사실은 국가가 그렇게 하던 기억이 남아있는 이 세대에서 갑자기 출산율이 반등하는 출생률이 반등하는 그런 걸 바라는 것도 사실은 저한테는 굉장히 국가의 정책이 괘씸하게 느껴지고 이런 경험이 한 가지가 있고 또 하나는 제가 손인에 대한 벽이나 이런 경험을 이제 가지고 있는데 뭐냐면 결혼을 현실적으로 접근을 하고 싶었는데 내가 요 정도는 돼야지 아이도 낳고 결혼해서 살수 있을 것 같아 이렇게 생각하는 조건으로 음. 결혼 조건을 맞추려고 보니까 저는 다시 태어나야 되는 거예요 네. 제조건으로는 네. 도저히 그게 안 되는 거예요 왜냐면은 남자가 요즘 집을 다 해오거나 그런 시대도 아닌데 음. 그때 이제 제가 스무 살에 들은 교양 수업에 결혼 뭐 이렇게 평균 비용 같이 내고 이렇게 결혼의 시뮬레이션을 해보는 그런 수업이 있었는데 그때 당시로 1억이 든다고 했어요. 네. 근데이 1억을 모으려면 어떻게 해야 되는지 생각해보니까 그때 저희 집은 막 이렇게 10만 원이 없어서 부모님이 싸우는 걸 보고 음. 자란 집인데 50만 원 곱하기 한 17년? 이렇게 모아야지 나오는 음. 금액 이래서 이거는 나한테 너무 안 되고 그리고 마음 한구석에는 항상 내 가족 문제가 있어서 내가 동생들을 좀 끌어주고 이렇게 해야 되는데 내 자원을 이제 여기도 쓰고 저기도 쓸 수가 없다. 이런 식의 개인적인 생각의 경로를 거쳤거든요 네. 그래서 여기에서 끝에서 제 결론이 어떻게 됐냐면 페미니즘 대중화의 국면에서 이 여성의 위치가 얼마나 젠더화 되어 있고 개인으로 잘 살고자 하는 실천들이 얼마나 한계가 있었는지 이런 것들을 좀 구조화해서 보게 되면서 이러면서 저출생 문제도 좀 다르게 본것 같아요 그래서 네. 여기에 얽혀있는 결혼이나 가족 문제 이런 것들과 저출산 현상이 많이 엮여있다고 생각을 하게
3: 됐습니다
0: 네. 음, 발제를 해주시는 것만큼이나 개인적인 경로 경험도 굉장히 치열했던 것 같습니다. 자, 조기동 작가님.
3: 네, 그 저출산 문제는 첫 번째는 이 사회의 세대간 역할 배분이라는 게 있죠. 그러니까 음. 대표적인 게 연금이라든가 사회보험료의 부담인데 그런 그 재생산의 연결고리가 무너진다는 게 제일 첫클것 같고요. 예. 사회 경제적으로도 일본이 경험하고 있는 건데요. 노동력이 없어가지고 공장을 못 돌리는 경우가 속출하고 있거든요. 일본이 한7 년, 8년 전부터 비슷한 경험. 겪게 되지 않을까 경제적 응. 공포. 그리고 좀더 나아가서 저는 저출산이 한국 사회가 갖고 있는 위기의 가장 대표적인 그 결과라고 생각합니다. 그것 일종의 가족 자체가 구성이 안 되는 그렇죠. 문제가 있잖아요. 왜 한국 사람들은 한국의 젊은이들은 가족을 구성하지 못할까. 이 문제가 저출산과 밀접하게 연관돼 있고 저출산이 제대로 해결되지 않는 거는 그 가족 구성을 새로운 가족 구성을 해야 되는, 그런 질문에 우리 사회가 답하지 못한 결과가 아닐까. 음. 이렇게 생각합니다.
0: 네, 기본적으로 이제, 뭐, 사회 경제적으로 이제 심각한 문제와 연결되어 있고, 가족 구성에 대해서 우리가 답하지 못했던 것의 원인이 있다. 이렇게 네. 보셨습니다. 자, 그럼 신지혜 기자님은 어떻게 생각하세요?
1: 기자로서 이제 일할 때 저출산 저출생 이야기를 취재를 하면 조기동 작가님하고 거의 비슷하게 생각해요. 네. 뭔가 아니 사람이 줄어들면 음. 한마디로 그니까 뭐 국력이 줄어든다 이런 얘기를 하잖아요. 음. 근데 그거는 이제 그런 차원에서 보는 건데 저 개인적으로 보면 저도 아마 우리 홍 대표님하고 제가 같은 연배일 거예요. 근데 저는 혼인을 했어요. 어쩌다 음. 보니. <웃음> 근데 이제 아이는 없거든요. 네. 근데 이런 아이를 낳고 있지 않은 기혼자의 입장에서 볼 때는 굳이 낳아야 될 이유를 좀잘 모르겠네. 네. 네. 그러니까 그. 사회적으로 봤을 때는 내가 아이를 낳아서 얘를 이제 좋은 사회 구성원으로 키워내는 게 나한테도 좋은 경험이고 우리 사회에도 좋은 일을 하는 것 같은데. 근데 개인적으로 볼 때는 좀주저되는 면이 굉장히 많아요. 그래서 정부가 발표하는 정책들을 결혼 이후에 자세히 보게 됐는데 대부분이 약간 내가 가려운 데 욕인데 반대쪽이나 엉뚱한 데를 좀 건드려주고 있다는 느낌좀 받아가지고 오늘 이 주제를 다루게 된다고 했을 때 굉장히 좀 흥미를 가지고 좀 왔습니다. 예, 네. 실제로
0: 네. 그러니까 사회적 바람직함의 시선에서 보는 때와 네. <웃음> 그렇죠. <그쵸>? 내 문제로 <웃음> 생각할 내 때는 얘기인데. 확실히 네. 네, 다를 수밖에 없고. 맞아요. 네. 그리고 그, 단대, 단대 긁어주고 있다는 느낌? 네. 예, 이거 확실히 좀 드시는 것 같네요. 자, 강양구 기자님은, 이제, 다 이제 성원도 하셨고. <웃음>
2: <웃음> 고출생같지는 아니지만, 출생, 예, 기여도 하시고, 예. 그 조출산 조출생 주제를 다룬다고 할 때, 제가 패널의 면면을 살펴보니까, 아, 그래도 애아빠가한명 참여를 해야 되겠군요. 예. 라는 <웃음> 마음가짐으로 제가 참여를 했는데, 저도 그냥 개인적인 에피소드를 이야기를 하면서 그냥 입을 열고 싶은데요. 제가 이제 주례를 서주신 선생님께서 굉장히 또그 애국자의 시인 데다가 또 독특한 철학을 가지고 계셔가지고 이 약속을 해야 주례를 서주신다고 말씀을 하시더라고요. 그래서 어떤 약속이냐 했더니 신랑과 신부가 선서를 해야 된대요. 음. 자기와 하객들 앞에서 어떤 선서냐면 두 명이 결혼을 했으면 최소한 두 명은 나와야 된다. <웃음> 둘을 낳겠다라는 약속은 지키지 못하고 지금 하나만 낳아 가지고 음. 잘 기르고 있는데 근데 이제 저는 정작 나왔지만은 저는 항상 그사회 경력을 하는 예를 들어 그 신재 기자님 같은 후배에게 항상 무엇이라고 이야기를 하냐면 어 가능하면 결혼도 안할궁리를 한번 해봐라. <웃음> <웃음> 어? 예. 그리고, 아, 그런데 너무 결혼을 하고 싶은 사람이 있으면, 그래, 결혼은 해라. 음. 하지만은, 아이를 낳는 건, 주변에서 뭐라고 낳으라고 압박을 주고, 회유를 하더라도, 진짜 두 번, 세 번, 네 번, 백번 신중하게 생각을 예. 해라. 어, 너와, 그네 와이프 혹은 너, 당신과 당신 남편의 경력이 경력과 삶 자체가 완전히 바뀌는 일이다. 네. 그래서 제 주변에서 제 별명이 약간 저출산 전도사거든요. 음. <웃음> 그래서 오늘은 왜 제가 그런 이야기를 할 수밖에 없었는지에 대한 네. 이야기를 좀 하고 싶어서 나왔습니다. 예. 네. 하고 싶은 거하고 할수 있는 거는 굉장히 다릅니다. <웃음> 네. <웃음>
0: 이따가 아마 그 부분 또 생생하게 한번 좀 들어볼 수 있을 것같은데 왜냐하면 대단히 현실적인 문제니까요. 자, 그러면, 어, 이게 또 오늘 집화될 게 되게 많긴 합니다만은, 일단 홍혜인 대표님이 또 발제도 해주신 생임이기도 하고요. 우리가 저출생, 저출산, 이제 용어 관련해서도 뭐 정척바람직함의 문제든 뭐 정확한 표현의 문제든 여러 가지 중요성이 있기 때문에, 기본적으로 아까 또 여성 문제고 때려야 뗄수 없는 그런 아주 본질적인 문제라는 얘기도 해주셨고, 그래서 이 부분에 대한 이야기를 좀 먼저 좀 들어보도록 하죠.
4: 네, 그, 저출산이라고 함은 이 여성이 아이를 낳지 않는 것을 문제시하는 프레임이 됩니다. 그러니까 출산율이라는 통계의 기반 자체가 여성수 대비 아이가 얼마나 태어났는지를 조명하는 거기 때문에 그래서 출산율을 계속 통계 지표로 국가에서 사용을 하고 있는데 그러면 이게 결과적으로는 상당히 미시적으로 문제를 파악하게 음. 되고 이 아이를 낳지 않는 여성을 푸시하는 식의 정책으로 자연스럽게 흘러가게 되는 건데요. 예를 들어서 3차 저출산 고령사회 기본계획까지는 합계 출산율 목표가 있었고 이걸 끌어올리는 것을 정책 목표로 두다 보니 이게 잘안 됐던 거죠. 그래서 박근혜 정부에서는 실제로는 어떤 얘기가 나오냐면 뭐 보건사회 연구원 팀들이 제안을 하는 이런 연구 결과를 보면 어 우선순위 대상으로 어디에 나와야 되는가에 대한 그런 얘기가 많이 나와요. 효율을 찾겠다는 거죠. 그래서 이걸 따져보면 첫째 자녀를 이미 낳은 기혼여성 푸시하는 것이 가장 효율적이다 <웃음> 이런 식의 결과가 <웃음> 네. 나오게 되는 거고 이 얘기가 요즘 또 약간 나올 것 같은 그런 음. 분위기가 있어서 국회 입법 보고서의 뭐~ 입법처의 보고서 같은 데서도 이런 게 등장할 것 같아서 저는 조금 이게 우려하고 있는 부분이고. 그래서 이게 특정 위치에 있는 어떤 여성들을 푸시하는 효율을 따지는 정책이 되면 이게 뒤에서 좀더 자세히 말씀을 드리겠는데 가난하고 물려받을 음. 것이 없는 어떤 계층을 배제하게 되는 불평등한 지원책이 될수 있고 네. 장기적으로 인구구조의 변화를 가져올 수 있다 인구구조에 음~ 어떤 사람들이 구성되고 있는지 계층이나 네네 음. 그걸 그걸 염두에 두고, 이게, 생각을 해야 되는 부분을 저출산이라는 프레임이 가려버린다. 그리고 저출생은 말 그대로 인구가 감소하는 현상 그 자체를 말하는데, 출생률이라고 하면, 혼인율도조혼인율이라는 개념이 있듯이, 네. 저출생률이라고 하면, 어, 인구 천명당 아이가 얼마나 태어났는지를, 조, 그, 저출생, 조출생률이라는 개념으로 보거든요 그렇다면 이 현상 자체를 좀더 폭넓게 보게 되는 거죠 그래서 지금 4차 기본 계획에서는 목표가 삶의 질을 높인다 이런 식으로 좀더여성만의 타겟팅이 하는 것이 아닌 패러다임을 좀 변환한 정책을 시작을 하려고 이제 정부가 시작을 했는데 이런 부분들을 짚을 수 있는 용어라고 할수 있습니다
0: 음. 네, 뭐 언어는 흔히 존재를 담는 그릇이라고 표현을 하는데 그래서 올바른 그릇을 만드는 건 굉장히 중요한 일인 것 같고요 또 우리가 이제 그 정치적 올바름 운동이 성공하지 못했던 영역 중에 하나가 언어만 바꿔가지고 구조가 안 바뀌는 영역들도 굉장히 많았었기 때문에 그 구조를 존속시키는 게 뭐냐 사실 이제 이 부분 굉장히 중요한 거잖아요 조기동 작가님이 아까 또그 부분에 대한 또 언급도 해주셔서 뭐 어, 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 그 저출산 문제가 좀처럼 해결이 안 되는 이유에 대해서 저는 자녀가 이게 재화라는 표현을 쓰면 어폐가 있긴 하지만 네. 네. 자녀가 굉장히 저는 시간 집약적인 재화 라는데 관심을 기울여야 된다고 생각합니다. 그게 네. 두 가지인데 하나는 점점 사회가 자녀에 대한 양육의 시간병이 늘어나고 있거든요. 특히 중산층 내부에서 이걸 집약적 양육이라고 하는데. 일일이 다 케어하잖아요. 그리고 일일이 케어하는 연령대가 점점 내려가고. 그렇 비용이 많이 드니까 결국 두 자녀가 아니라 한 자녀만 똘똘하게 잘 키우자고 갈수 밖에 없는 게첫 번째고, 두 번째는 시간에 대한 기회비용이겠죠. 양육에 처음에 그 시민 인터뷰 방송에서 나타, 이야기를 잘 하셨는데, 결국 여성, 특히 맞벌이 가정의 여성 입장에서 애들 낳으면은 경력을 포기할 수 밖에 없는데, 맞벌이를 해야 되는 경제적 상황은 점 점점 엄중해져가고 그러면은 너무 당연하게 그 애를 안 낳는 선택, 내지는 애를 하나 정도만 낳는 선택을 하게 되는 그런 사회 구조가 일단 문제인 것 같고요. 음. 더구나 그걸 바꾸려면은 이제 누군가 양육을 어떻게 분담할 것인가, 음. 특히 양육 시간에 대한 분담 내지는 여성 노동이나 가족의 노동을 양육이 있어도 어떻게 연속성 있게 커리어를 만들 수 있게 만든 사회가 노동시장 제도 설계를 해줘야 될 것이냐. 이런 문제까지 고려해야 된다고 생각하는데 그냥 돈만 주면 땡. 또는 보육비 좀 도와주면 싸게 만들, 만들어주면 되겠지. 이 수준에서 머물러 있기 때문에 때문에 저출산 문제가 좀처럼 해결되지 않는 것 같습니다 예. 뭐
0: 기본적으로 이제 일부러 무리함을 무릅쓰고서라도 이제 재활하든 표현을 쓰신 거잖아요 예. 우리가 이제 비용의 관점에서 봤을 때 확실히 합리적인 투자가 아닌 거로 계산되는 게 명확하기 때문에 음. 보통 이제 비용하면 이제 비용 대비 효과를 따지게 되는데 이게 이제 일종의 경험제 인생인데 네. 그렇죠? 만약에 재활을 따지면 아이를 낳고 이제 길르고 해서 얻어지는 어떤 효용 굳이 또 이제 표현을 하면 네. 이 부분은 경험되지 않은 채 이제 사실 포기될 가능성도 굉장히 높은 거잖아요. 네. 이 영역에 대해서는 어떻게 생각하세요, 혹시?
3: 요즘 그 되게 최근에 본 보고서 중에 가장 흥미로운 음. 거는 2020년에 나온 그 여성정책 가족 연구소에서 난 보고서인데요. 그러니까 2019년 현재 2030 남성과 여성들한테 그 애를 낳을 건지 아니면 애를 일단 가족을 꾸릴 건지 하고 가족을 꾸리면 애를 얼만큼 낳을 건지에 대해서 이야기를 한게 있어요. 생애 전망에 자녀를 낳지 않겠다고 답한 사람이 여성은 58% 정도 나오고요. 남성은 49% 정도 나옵니다. 그리고 전통적인 출산은 애를 낳는 가정 이렇게 이걸 좀 생각하고 있다. 여성은 10.5% 그러니까 누구도 옛날과 같은 여성 역할을 하기 싫은 거죠. 남성은 여전히 한 34% 정도는 그렇게 우리 아버지 세대 같은 가족을 꾸리고 싶다. 음. 결국은 누구도, 청년 세대 누구도 애를 낳고 싶어 하지 않는 사람이 한반 이상이라는 결론인데 음. 이부분은 어떻게 해결해야 되지 않을까 예, 예, 예. 생각 하고 음. 있습니다. 음. 알겠습니다.
0: 그러니까 저 같은 경우에는 이제 아이를 물론 이제 저는 되게 사회적 바람직함을 추구하는 스타일이라, 어, 나아야 된다고 생각했고, 이제 나왔고, 낳고 나서 효용이 굉장히 컸어요. 그래서 더 낳고 싶었는데, 이제 나이가 많아지 <웃음> 이제 더 이상은 못했긴 했는데. 어 그래서 이제 뭐이네 저하고 똑같은 효용을 다른 분들도 느낄 거라고 장담은할수 없는 뭐 그런 부분도 분명히 있습니다. 근데 이거는 해 경험해 보지 않은 모르는 분들인데 아까 강양국 기자님 잠깐 말씀해 주시기엔 저하고 정반대의 효용을 느끼시는 건가 싶어서 한번 여쭤 볼게요. <웃음>
2: 어이 방송을 저의 제 아이가 들으면 상처를 <웃음> 받을 것 같아서 제가 말을 좀 조심해야 될것 같다는 생각이 드는데요. 그그 사실 저는 뜻밖에도 아이를 키우면서 는 엄청난 효용을 느끼기는 했습니다. 예. 또 아이랑 굉장히 사이도 좋은 편인데 어 제가 그저 얘기를 따라하려고 하는 뭐 남자나 여자 후배들에게 그 출산을 선뜻 권하지 않는 중요한 이유 중에 하나는 무엇이냐면 지금의 한국 사회 같은 노동 사회 구조 속에서는 아이를 낳는다는 일 자체가 희생을 강요하는 시스템 무로 자발적으로 걸어 들어가는 일이라는 생각이 들어서요. 네. 그게 방금 조기 동작가가 한 대목과 딱 겹치는데 아이에게는 정말로 시간이 많이 들거든요. 근데 그 시간은 되게 절대적인 시간이에요. 왜 절대적인 시간이냐면, 예를 들어서 집 청소를 하거나 빨래를 하는 것 같은 경우에는 만약에 본인이 돈이 있다 그러면은 다른 사람의 노동력을 사 가지고 수행을 할수 있잖아요. 그런데 아이는 그런 것들에도 한계가 있습니다. 왜냐하면은 다른 사람이 아이를 다 양육을 맡기려면 굳이 아이를 낳을 이유가 없잖아요 그래서 아이는 어쨌든지 간에 부모가 케어를 하고 또 부모가 애정을 쏟고 부모가 시간을 들여야 되는데 자연스럽게 어떤 일이 생기냐면은 어 흔히 이제 그클라우디아 골딘이라고 하는 이제 그 여성 경제학자 노벨상 후보로도 자주 고론되는 여성 경제학자는 그걸 이제 온콜 시스템이라고 이야기를 하는데 아이에게는 애정을 쏟아야 되고 시간이 들기 때문에 아빠 혹은 엄마 둘 중에 한 명은 항상 온콜이 될수 있는 자세가 있어야 된다. 온콜이라는 건 뭐냐면 아이와 관련해서 어떤 일이 생겼을 때둘 중에 한 명은 즉각적으로 반응할 네. 수 있도록 준비가 되어 있어야 된다라는 거예요. 근데 이제 그건 무슨 말이냐면 예를 들어서 아빠나 엄마 둘다 자기 일에 굉장히 몰입해야 되고 그 다음에 자기 일을 위해서 굉장히 여러 가지 것들을 다 가지치기를 해야 되는 일자리는 사실은 얻을 수가 없는 거예요. 네. 예를 들어서 둘다 그런 일자리를 가지고 있었다 그러면은, 아이를 낳는 순간, 아빠나 엄마 둘 중에 하나는 자기 경력을 포기를 해야 됩니다. 뭐, 그러든지, 아니면은, 아, 그래, 우리 집은 되게 양상평등으로, 육아도 다 공동으로 할 거야. 그러면은, 이제 어떤 걸 해야 되냐면은, 그 둘이 애초에 가지고 있었던 기대 수준을 낮춰야 돼요. 예를 들어 소득의 기대 수준을 낮춰야 된다든지 아니면 둘다 자기 경력의 어느 수준을 포기를 해야 된다든지 등등을 해야 됩니다. 근데 이제 그게 또 어떤 또 악순환으로 생기냐면은 아이가 크면 클수록 사실은 그 온콜 시스템과 더불어가지고 또 돈도 들거든요. 그런데 이런 일들이 악순환처럼 반복이 되면서 결국에는 사람들에게 아, 아이를 낳는 일이라는 것 자체가 어, 단순하게 어 그냥 개인의 선택이라기보다는 어떤 구조적인 압박처럼 다가오게 된 것이 아닌가 그리고 그걸 뭐 사회각적으로 생각하지 않더라도 자기가 자라면서 엄마 아빠의 모습을 보고 그다음에 뭐 선배들이 사는 모습을 보고 자기 먼저 결혼한 동료들이 사는 모습을 보면서 그냥 생덕적으로 그냥 그런 구조적인 모순을 체득을 하게 되는 것 같아요 그래서 지금의 저출산 혹은 저출생의 이 되게 뿌리 깊은 단단한 어떤 그런 흐름이 만들어졌고, 그걸 쉽게 해결하지 못하게 된게 아닐까라는 생각을 저는 해보고 있습니다.
0: 네. 상당히 조심스럽게, 하지만 굉장히 냉정하게 <웃음> 네. 얘기를 해주셨는데, <웃음> 자, 신재기 전, 그래서 이런 고민이 이제 실제로 이제 될 수밖에 없는 개인적 조건에 있으시고요. 어, 그러면서 가려운 데를 긁어주지 않는다라는 표현까지도 이제 쓰셔서, 기존에 나름대로 예산도 많이 쓰고 정부 정책도 굉장히 역점을 들였는데도 지금 말씀한 그 구조적인 문제가 해결되지 않다고 보는 이유가 원인은 어디에 있을까? 또 개인적으로 볼때왜 가려운 쪽은 안 걸거 줄까 <웃음> 어떻게 생각하세요?
1: 어, 일단 기사들을 좀 찾아보니까 쓴 돈이 굉장히 많더라고요. 네. 2006년부터 380조 원, 억원 아니고 380조 원을 썼다고 하는데 1년에 20조 원 이상씩 쓴 거예요. 물론 뭐 다양한 부처의 관련 예산들 다 모은 결과겠지만 근데 이 목표는 결국 그 그러니까 아이를 낳을 수 있는 사람들에게 돈이든 시간이든을 좀 보조해 주는 정책들이 대부분이었던 것 같거든요. 네. 근데 일단은 그양 자체가 그다지 충분하지 않았던 것 같고 음. 근데 그것이 과연 또 필요한 사람들에게 갔느냐도좀잘 모르겠는 거예요. 그러니까 예를 들어 이미 우리 사회는 경제적 불평등이 굉장히 심각해져 있는데 모두에게 그러니까 이미 그 자산 불평등이 실현이 돼 있는 상태에서 가임기 여성에게 돈이나 어떤 육아휴직 이라는 시간을 보조해 주는 것이 어느 정도 효과가 있었을까 이런 구조적인 불평등이 해결이 되지 않는 상태에서는 정작 엄두를 못 내는 사람들에게는 큰 도움이 안 됐을 거라는 생각이 일단 하나 들었고요 저 같은 경우에는 이제 경력 단절을 아까 시민 여러분들이 많이 말씀해 주셨는데 이 경력 단절이라든지 저는 이제 뭐 회사에서 아이를 낳았다고 퇴사하는 그런 회사는 아니니까 또 어떻게 보면 굉장히 안정적인 위치에 있음에도 불구하고 아이를 낳고 1, 2 년을 쉬었을 때 내가 내 자리로 돌아올 수 있느냐는 확신이 없고 그 부담은 온전히 좀 여성이 져야 되는 음. 상황인 거예요 남녀 부부에 있어서는 그런 부분들은 또 정부가 돈을 보조해 주거나 뭐 갑자기 어떤 정책으로 해소할 수 있는 부분은 전혀 아니니까 뭔가 우리가 아이를 낳지 못하게 엄두를 못 내게 하는 원인들은 사실은 굉장히 크고 복잡해서 어떤 단순한 정책으로 해결할 수 없는데 그럼에도 그런 부분보다는 일단은 뭔가 가시적인 성과를 위해서 돈을 보조해 주는 그런 부분이 많다는 게 약간 하나가 있었고요 근데 그것도 음. 충분치 않았고 두 번째는 이제 내가 내 아이를 과연 이 세계에 내보내고 싶으냐 또이 문제가 저는 좀 있었어요 <웃음> 예, 예. 근데 어아잘 모르겠는 거예요 솔직히. 음. 제가 무슨 아이슬란드의 퍼스트리디가 캐나다에서 이민한 여성이더라고요. 엘리자 라이드라고. 그분이 신간을 썼는데 아이슬란드는 육아의 천국이래요. 음. 그래서 그분도 아이를 넷을 낳았는데 내가 가족의 크기, 가족의 사이즈를 결정할 때 경제적인 부분을 고려를 안 했다. 왜냐하면 너무 보조가 잘 되니까 라고 얘기를 했더라고요. 근데 물론 보육지원이나 이런 것도 너무 필요하지만 아이슬란드 사회는... 뭐, 인구가 30만이고 너무 네. 어느 정도 불평등이 우리나라보다는좀 적어서 이렇게 경쟁적이지 않을 것 같은데 한국이 정말 역대급, 정말 어느 나라와 비교해 봐도 그 경쟁 수준이 상당히 높잖아요. 음. 그리고 과연 내 아이가 행복하게 삶을 자유롭게 살수 있는 나라인가? 그것도 잘 모르겠고. 음. 그런 걸 봤을 때는 내가 내 아이가 살고 싶은 지금 사회가 지금 좀 아닌 것 같다는 생각도 드는데 이런 것들은 지금의 저출생 대책이 또 커버할 수 없는 영역에 있어서 사실 저출생을 해결하는 건 전반적인 사회 구조 개선이 동반돼야 되는데 너무 좀 동떨어져서 생각을 하는 것이 문제가 아닐까 이런 생각도 좀 들더라고요. 예. 예를 들면 집값 문제도 저는 일종의 저출생 대책이 될수 있다고 생각하거든요. 음. 집값 안정이.
0: 네, 우리나라가 이렇게 경쟁사회일까라고 하는 그런 관점에서 조기동 작가님께 제가 한번 여쭙고 싶은데요 어, 나라마다 정말 너무나 상황이 다 달라서 이게 사회적으로 각 일반화하기가 정말 쉽지는 않다는 생각은 드는데 제가 경험했던 그 사회는 어, 우리보다는 이제 물론 복지가 더 괜찮습니다만 이게 계층별로 명확히 나타나거든요 저소득층은 많이 낮고요 중산층이 제일 안 낮고 상류층은 다시 많이 낮는 그런 구조를 가져요 근데 이게 뭐 우리 사회는 이게 또, 이게 또 다르잖아요? 아까 이제 홍 대표님 얘기해 주셨던 것처 중산층이나 뭐 저소득층이나 다 뭔가 이렇게 굉장히 불안해하는 그런 또 입장이기도 하고 그래서 우리 사회에서 독특함이 있다면 어떤 걸까?
3: 한국에서 그 계층별로 출산율 통계에는 제가 못본것 같은데 근데 요즘 청년들 보면 재밌는 게 요즘 청년들의 핵심은 연애도 안 하고 결혼도 안 하는 네. 경우가 되게 늘거든요. 그래서 그한 비혼 청년 중에서 한 3분의 일 정도는 연애 중인데 한5 분의 1은 연애를 한 번도 해본 적이 없습니다. 음. 근데 그 연애를 안 해본 사람들의 그 학력이나 본인의 계층지위 같은 걸 따져 보면 굉장히 계층이 높을수록 더 많이 하고 계층이 낮지만 비온 비율이 굉장히 늘어나거든요. 음. 특히 남성의 경우는 거의 제 예전에 그 책. 세숙중산증 사회라고 예전에 책을 쓸때 자료들 모아서 봤는데 네. 그 직업 지위, 직업의 소득하고 직업의 혼인율하고 굉장히 밀접한 관계를 가져요즉 네. 음. 하층 계급은 출산이 문제가 아니라 아예 가족을 구성하지 못하면서 출산까지 못하게 되는 그런 식의 그 악순환 고리가 만들어진 게 한국의 특수성 아닌가? 그게 바로 한국의 경쟁 굉장히 극심한 그 사회경쟁 압력을 그대로 보여주지 않나 생각합니다
0: 네 알겠습니다 또 계층성 문제 아까 홍 대표님들도 얘기해 주셔서 그러면 그 부분에 대한 더 얘기를 덧붙여주셔도 더 좋고요 그다음에 어, 내걸고 있는 공약들에 대해서도 또 눈에 띄는 부분이 있으면 또 말씀해 주시죠
4: 제가 여기에서 문제로 보는 것은 이 주거지원 정책이 사실은 기존의 생애쪽기틀 위에서 그대로 이루어지고 있기 때문이 사실은 문제인 네, 네. 걸로 저는 보고 있거든요. 왜냐하면 저는 어, 이정착의 문제를 육아 직접 지원 체계 한계도 있지만 이것도 필요하지만 물론 그것도 필요하고 그게 부족하다는 네. 말씀도 맞, 맞지만 어, 무엇보다도 이 여성과 가족이라는 두 측으로 봤을 때 여성 문제에 대해서는 여성 차별이 한쪽에 있고 아까 전에 말씀하신 대로 돌봄이 여성의 것이기 때문에 이 사회 규범적으로 어쩔 수 없이 그렇게 되어 있는 부분 뭐 직장에서 여성이 아이를 돌보고 아까 전에 말씀하신 온콜 상태도 그건 사실은 여성의 것이거든요. 아빠가 네. 그렇게 한다는 얘기는 거의 들어본 적이 없어요. <웃음> 네, 그런 식의 문제가 하나 있고 그리고 또 이걸 가족 문제, 이 여성가족부가 있는 것처럼 가족 문제에 붙여서 본다면 저는 사실은 이게 되게 협소한 가족에 대한 정의와 그다음에 이 가족을 중심으로 모든 사회 지원 제도가 짜여 있는 것 그리고 여기에 대해서 바꿀 생각을 하지 않는 것. 근데 사람들이 사실은 아까 조기동 작가님이 그 계층이 낮은 사람들이 가족 구성부터 어려움을 겪고 있다. 네. 이렇게 말씀을 하셨는데 이게 진짜 그 맞는 말씀인 게 사실은 가족 구성이 이그 살펴보면 그래프가 어떻게 돼 있냐면 계층을 1분위부터 10분위까지 살펴보면 여성들은 소득이 낮으면, 그러니까, 1분위 쪽엔 여성 결혼 을 많이 해요. 남성들이 정말 이렇게 돼있어요 그러니까, 어, 우상, 10분의 1을 우측으로 놓고 보면 우상향인데요. 네. 결혼을 10분의 1수록 남성들이 많이 하고요. 네. 여성들은 중간에 있는 여성들이 결혼을 그렇죠. 안 하고, 네. 이렇게 앞뒤로. 네. 이런 식으로 되어있는데, 이거는 너무 명확하게 성별화된 결혼 구조의 문제고, 거기에다가 계급 문제가 끼어 들어가 있는 네. 이런 거라고 볼 수가 있고, 네. 그렇게 때문에 옛날에 그
0: 젓가락 이론이라 그랬어요. 젓가락을 약간 엇갈리게 결혼한다고. 아, 아~ 네.
1: 그
4: 상승원 음. 말씀하시는 음. 거죠. 네, 네. 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 음. 근데 이제 그게 점점 개층혼으로 바뀌고 음. 있는 문제 음. 있고, 그래서 이제 저소득층인 여성들도 결혼을 하기 어려워지는 그런 음. 문제도 있고, 그래서 이 사람들이 어디에서 그러면 가족을 꾸릴 것인가? 사실 가족이라는 것의 정의가 지금은... 저는 이 가족을 한국에서 뭘로 보고 있냐면 서바이벌 공동체라고 음. 하면 딱 맞다. 이런 생각이 들거든요. 그러니까 개인의 사보험으로 기능하는 거예요. 그러니까 국가정책이 해결했어야 되는 그런 많은 영역들을 가족이 대신, 가족이 대신 음. 하고 있는데, 그러면은 저소득층인 결혼을 하지 않는 사람들은 이런 관계망이 필요하지 않은가? 지금 한국사회에서 필요하다. 그리고, 한쪽으로는 이제 그 일인 가구들이 당연히 이제 기존의 가족에서 했던 그런 것들을 정책이 가져가서 잘살수 있도록 지원하고 보조해주는 것이 필요한데 또 한편으로는 이런 그 관계망에서 기능을 좀 따로 떼어볼 필요가 있다는 생각이 들거든요. 그러니까 그런 케어하는 기능, 사회적인 지지라는 개념을 저는 좋아하는데 이런 연결망 안에서 들어오는 많은 자원들에는 음. 사실은 그런 사보험의 그런 경제적인 이득이나 그런 것만 있는 건 아니란 말이죠. 네. 그리고 아까 말씀하신 돌봄 노동을 뭐 돈을 주고 살수 있다든지 이런 부분 한계가 있어서 그렇죠. 사실 그거는 많은 사람들이 문분해를 해야 하는데 네 사회적으로
0: 해결해야 되는. 네, 사회적으로
4: 음. 해결해야 되는데 음. 그 사회는 사실 국가만이 아니고 음. 사회 사회라는 개념을 사실 복원해야 그렇죠. 되는 문제인데, 네, 네, 이것을 사실 이제 뒤에서 좀더 자세히 말씀드리고 싶은데 음. 이 부분에 대한 권리 논의가 안 되고 있는 게 저는 가장 큰 문제 같습니다. 연결될 네. 권리와 그 네트워크 안에서 어떤 자원들이 불균형하게 배치되어 있는지 이거에 대해서 좀더 얘기를 해야 된다. 음. 그래서 이 크게 두 가지로는 이제 여. 문제 가족문제 이걸 이렇게 양쪽으로 갈라서 생각을 하지 말고 이걸 음. 엮어서 생각을 해야 된다 이런 식으로 보고 있습니다
0: 방금 말씀하신 그 포인트가 정의당이 가장 역점을 두고 사실은 얘기하고 있는 부분인 것 같긴 해요 여성문제로 바라보고 그다음에 돌봄 문제를 어떻게 사회가 같이 해결해 줄 것인가의 문제를 또 경제정책하고도 일부 연관하는 그런 모습을 가지고 있는데 그 부분 뒤에 혹시라도 더더 자세하게 얘기해 주시면 좋을 것 같고요 어, 그러면 강양구 기자님이 보시기에 어, 지금, 사실, 대다수의 이제 그, 어, 이 육아 관련된 정책이라고 하는 건돈 조금 더 주겠다. 네. 지금 조금 줬다면 약간 더 주겠다. 이제, 네. 예, 좀더 가깝고, 그 다음에 여러 군데서 주겠다. 이쪽에 좀 가까운데, 이게 이제 반등시키는 어떤 추세를 반등시키지 못할 것 같다라고 판단하실 거란 말이에요.
2: 네, 맞습니다. 음. 왜냐하면은, 어, 그건 사실 그인구학을 공부하는 여러 전문가들도 이구동성으로 다 이야기를 하는 대목인데요. 그, 일단은 1990, 7년에 김대중 정부가 시작되고 나서 한국사회의 복지가 어쨌든 간에 양적으로는 굉장히 팽창을 했고 질적으로도 상당히 나아진 부분들이 분명히 있거든요. 음. 자, 그러면은, 어, 많은 부분, 많은 분들이 그냥 관성적으로 생각을 하는 대로, 아, 복지가 확대되어서 사회 안전망이 좀더 확충이 되면은 당연히 우리나라도, 어, 출산율이나 출생률에 대해서도 좀더 반등하는 개미가 있지 않을까? 라는 음. 생각들을 많이 가져왔었던 거죠. 그게 이제 복지 공부하시는 분들은 특히 그런 생각들을 많이 가졌었는데. 근데 문제는 뭐냐면 요지부동이라는 겁니다. 그러니까 추세가 반등하는 기미가 전혀 보이질 않는다라는 거예요.
0: 네. 오히려 더 보복하듯이
2: 떨어지고 있는. 네, 느낌처럼. 보복하듯이 오히려 더 떨어지고 있습니다. <웃음> 네. 네. 그래서 지금 뭐 더불어민주당의 이재명 후보나 국민의힘의 윤석열 후보 같은 경우는 어, 사실은 그냥 공이 그 복지 예, 성격이라든가 구체적인 내용들에는 약간 차이가 있습니다만은, 기존 정부들이 해왔던 대로, 어, 청년 세대, 그러니까 결혼을 해서 아이를 낳을 것이라고 기대되는 분들에게 네네. 뭔가 돈이든 아니면은 그 돈이 들어가는 복지를 좀더 확충을 해주면은 그건 출산율이 늘어나는 것과 좀더그 선순환이 될수 있지 않을까라는 네. 기대를 가지고 이제 돈을 좀더 퍼주겠다라는 거예요. 그런데, 어, 사실은 그런 식으로 해왔던 게그 출산율이나 출생률 반등과는 관계가 없었던 게 지금까지의 네. 패턴이었다. 자 그렇다면 은 조금 다른 접근이 필요한 거고 그 다른 접근이라는 건 사실 쉬운 게 아니라 지금까지의 여러 가지 것들을 어쨌든 갈아엎는 신용이라도 해야 사람들의 마음을 좀 움직일 수 있다는 라 네. 건데 그 갈아엎는 신용에 을 하는 것조차도 지금 시도를 못하는 게 네. 한국사의 현실이 아닐까. 그리고 그걸 저는 젊은 세대들은 너무나 기민하게 잘 안다라고 네. 생각합니다. 왜냐하면 그들에게는 정말 일생에 한번 할까 말까 하는 베팅이잖아요. 그렇기 때문에 어쨌든 간에 굉장히 신중할 수밖에 없는데 그 신중함의 선택을 뭔가 이렇게 속이기라도 하는 회유 당근 같은 걸 줘야 되는데 네. 그러지 못하고 있다는 라 거예요.
0: 네. 또뭐 이게 신혼 부부 특공이라든가
2: 뭐아니 네. 난임 부부에 대한 어떤 지원이라든가 이게 다 필요한
0: 일이긴 한데 이제 결국은 혼인이 가능한 사람들에게 또는 이미 혼인한 사람들에게 뭔가를 약간 더 주는 그런 방식으로 가기 때문에 예전식으로 보면 그나물의
2: 그밥이고 예그 어 네. 제가 제가 생각하기 에 응. 제일 난센스 같은 공약이 아이가 태어나면 1년간 월 100만 원씩 부모급여를 주겠다. 네, 부모급여. 라는 응. 공약이 있던데 어 아이가 태어나면 이 1년은 사실은 아무것도 아니거든요. 네. 그 뒤로 더 든다, 이거죠. <웃음> 네, 그 뒤로 더 듣는 것 뿐만 아니라, 네. 진짜 엄청난 에너지가 집약적으로 들어가야 되는 것이에요. 네. 그런데 이제 그것에 대한 감이 전혀 없다라는 게이 공약을 통해서 확실하게 딱 보여주는 것이고. 아이가
4: 최소한 어린이집에 갈려도 세 살은 돼야 돼요. 음. 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 그러니까, 정말 좀 이런 공약을 보면은 당사자들 입장에서도 실소가 나오는 거죠. <웃음> 네. 좀뭐 하자는 거야, 막 이런 식의. 음. 자, 실소를 이제 여러 번 하고 계신
0: 진지 얘기죠. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 이렇게 뭐돈 얼마 더 줄게, 애를 네. 낳으면 일하는 것이 그, 그다지 매력적일 수 없다는 거죠. 네. 기존의 복지를 그쵸. 확대하는 것에는 한계가 분명히 있는데 계속 말씀드리지만 우리가 엄두를 내지 못하게 하는 그런 구조가 바뀌지 않으면은 이런. 그 거는 해소가 될수 없다고 저는 생각을 하고요. 그리고 이제 그런 것도 있는 것 같아요. 저는 이미 결혼을 했지만 제 친구들 같은 경우에는 아이가 낳고 싶어서 결혼하고 싶어하는 친구도 있거든요. 네. 그니까그 네. 선후가 바뀔 수도 있는 거예요. 그렇죠. 사실 결혼을 네. 했기 때문에 아이를 낳고 싶어지는 게 너무 자연스럽다기보다는 그 반대인 사람도 있는데 우리나라에서는 아이만 낳고
0: 싶어하는 사람도 <웃음> 있어요. 네. 우리나라에서는
1: <웃음> 그 엄두를 아직 네. 못 내는 거예요. 네. 음. 근데 해외에서는 혼외 출산이 워낙 많고 그렇죠. 물론 거기에 대한 사회적 인식도 우리랑은 굉장히 다르지만 그들은 그런 경험이 미리 쌓였기 때문에 또 그렇게 인식적으로 우리보다 더 혼외 출산에 대해서 관대한 혹은 호의적인 그런 부분이 있다고 생각하거든요 근데 지금 이런 걸 봤을 때는 일단 아이를 낳을 자격이 있는 사람은 그냥 신혼부부에 음. 한정이 돼 있다는 생각도 들고 특히 저는 신혼부부 특별공급 같은 걸볼 때는 거기서 사실 박타감 느끼는 청년분들도 되게 많거든요. 음. 그러니까 비혼도 있고 결혼을 음. 했지만 뭐 내가 일부러 아이를 안 낳고 있는 분들도 있을 수 있는데 어쨌든 지금 신혼부부 공급이라든지 특히 청약시장은 유자녀. 그리고 다자녀 이런 쪽으로 돼 있으니까 물론 그런 다자녀 가정에 대한 지원도 필요하지만 그런 면에서 있을 때좀 지금도 접근이 흡수하지 않나 이제는 그런 어떤 가족 위주의 그러니까 젊은 신혼부부 네. 위주의 정책에서 좀더 시야가 넓어져도 되지 않나 하는 음, 생각도 좀 네. 들어요 그러니까
0: 단적으로 말하면 그런 것 같아요 그러니까 이미 결혼한 사람인데 신혼인데 집을 좀더 싸게 또는 빨리 주겠다 그러면 좋고
1: 네.
0: 다자녀거나 뭐 유자녀가 그런 걸더 유리하게 해주겠다 면 당연히 좋은데 문제는 그러니까 애 하나 더 낳아야겠다라든가 그러니까 결혼해야겠다라든가 이게 안, 안 거죠. 된다는 거죠. 네. 그 거잖아요. 약간 네. 뭐
1: 조건부 거래같이 느껴지는 게 <웃음> 그렇죠. 저는 굉장히. 사실 기분
0: 나빠지기도 네. 하고. 그래서 일부 논의는 이 정도로 좀 정리하고요. 2부에서 과연 이것에 이제 아주 우울한 미래가 자칫하면 어떻게 펼쳐질 것인가에 대한 이야기들도 몇 가지 더 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 물음 k 가 느낌표로 바뀌는 순간 k b
0: s 열린토론 k b s 열린토론 대선 외인구단 함께하고 계신데요. 저출생 위기 문제 다루고 있는데. 비현지향 생활공동체 공독동 하우스의 홍의은 대표, 전라디언의 굴레 저자의 조기동 작가, 신재 KBS 기자, 그리고 강양구 TBS 과학전문기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 이런 가족 구성의 문제, 결국 가족의 정의에 관련된 문제, 이 부분에 대해서 근본적으로 다르리 접근하지 않으면 이 문제는 해결될 수 없을 거라고 본다라는 논의하고 연결되는 것 같아서요. 그 부분에 대한 이야기 좀 들어보도록 하죠.
4: 가족 문제라고 하면 어, 아까 일부에서 대선 후보들의 공약을 좀 살펴보다 말았는데요. 여기에 대해서 좀 덧붙여서 같이 얘기를 하면 사실은 여기 있는 되게 많은 이 부부들에 대한 직접 지원책보다 그리고 신혼부부에 대한 직접 지원책보다 제가 봤을 때 무엇보다도 저출생 현상에 효과가 있을 것 같은 정책은 심상정 캠프의 생활동반자법에 관련된 논의와 그런 예. 이재명 캠프의 연대관계인 제도 예. 이두 가지가 좀 키워드로 보인다. 음. 사용왕의 실마리로 보인다는 얘기를 드리고 싶고 그다음에 의외로 저는 이심상정오부의 주사일제와 실권리에 대한 이야기를 해법으로 봅니다. 네. 왜냐하면 이게 하나하나 지금까지의 저출생 대책들은 저출산 정책들은 마치 발등에 떨어진 불을 하나씩 끄는 것처럼 됐었잖아요 근데 이게 어떻게 되냐면 예를 들면 여성들의 노동 경력 단절이 문제가 돼요 그러면은 이 여성들에게 유형 근무제를 두자 음. 이렇게 되는 거예요 근데 유형 근무제를 하면 아까 강현구 기자님이 말씀드린 대로 한 사람이 저임금자 소득자가 되고 커리어가 단절되는 그러니까 커리어를 유형 근무제로도 풀로 가져갈 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 그렇다면 사실 이 문제는 유형 근무제를 여성들이 선택하게 되는 것으로 그렇다면 또 성별에 대한 임금 격차나 아니면 직업의 선택에 대한 자유 이런 문제로 연결 연결이 되기 때문에 그렇다면 이거는 다 같이 노동 시간을 줄이는 수밖에 없다 음. 이렇게 연결이 되거든요. 근데 주사일제 논의가 되게 흔히 뭐 예를 들면은 정규직
0: 위주에 네 정규직
4: 위주의 정책이다 이런 얘기들을 하고 있는데 저는 이걸 오히려 이런 관점으로 접근을 해서 다 같이 쉴수 있는 시간을 확보하자. 음. 근데 사실 저한테는 쉬는 게 아니라 그 돌봄에 드릴 수 있는 시간을 다 같이 확보하자는 음. 측면에서 접근을 하면 이게 무엇보다도 음. 저출생에 대한 근본적인 해답이 될수 있다. 근데 이거를... 얘기할 수 있는 여성들은 다 요가 시장에 들어가 있어서 그니까 러 음. 요가를 하고 있는 그 전쟁터에 들어가고 있어서 이런 거를 말할 말을 할수 있는 기회가 없다 이런 생각을 이런 생각까지 최근에는 하게 됐고 그다음으로는 이 주거 정책 같은 경우를 이제 최근에 저출산 어~ 관련된 정책 평가에서 이런 주거 관련된 예산은 빼야 된다라는 이야기가 나오고 있어요. 왜냐면 하 너무 커져서 안 된다. 음. 저출산 예상이 예산이 아까 전에 말씀드린 대로 효율을 따져야 되기 네. 때문에 안 된다라는 얘기가 음. 나오고 있는데 이거 저제 생각엔 빼면 안 되고요. 음. 무조건 이제 이거를 만약에 저출생이라는 키워드를 버릴 게 아니면 이걸 가지고 가야 되고 그다음에 이 집을 누구한테 어떻게 줄 것인가를 음. 얘기하지 않을 수가 없다. 왜냐하면 그 저는 공간성이라는 개념을 좋아하는데 이 공간이 갖고 있는 설계된 구조나 지역적인 위치나 이런 것들이 사람들이 맺는 관계의 양상에도 영향을 준다는 거예요. 그렇기 때문에 제가 전에 방송에서도 말씀드렸다시피 거실이 있는 집이 저한테는 관계 확장의 기회였고 이런 식으로 청년들에게는 어떤 내가 일을 하고 집만 왔다 갔다 할수 있는 공간을 주고 신혼부부가 됐을 때 돌봄 공동체를 그거 돌봄 공동체거든요. 음. 부부 서로도 돌보고 이런 식의 상을 그릴 수 있는 공간을 일방적으로 나눠주는 것은 전혀 대책이 되지 못한다. 음. 왜냐하면 애는 사실 어떻게 생기냐면 사고로 생기죠. 아이를 <웃음> <웃음> 계획하고 예. <웃음> 계획하고 차근차근 낳는 사람이 얼마나 되겠어요? 사실은 예. 아이는 정말 사고처럼 나에게 다가올 수 있는 거고.
2: 예. 왜 그걸 기정사실화시죠 <웃음> <웃음> 아니
4: 그런데 피할 수 없으니까. 왜냐하면 예. 어떤 상황에서도 아이는 사실 태어날 수 있고 그 상황에 있는 태어난 아이들이. 어디에서는 조명을 받고 있고 어디에서는 조명을 받지 못하고 있는 문제가 있다라는 음. 생각이 드는 건데 예를 들면은 제가 집이 원룸밖에 없어요. 근데 아이가 생겼어요. 그럼 이 아이를 낳을 수 있을까요? 예. 그럴 수가 없는데 근데 사람들은 비혼이고 청년이라고 생각하면 어차피 집이랑 회사만 왔다 갔다 할 거잖아. 무슨 돌봄을 하겠어라고 음. 생각하는 그런 어떤 구조적인 상상 자체를 막아버리는 정책 음. 이런 게 문제가 되기 때문에 정리를 해서 말씀드리면 하나는 관계의 확장 음. 그러니까 가족과 또는 가족과 유사한 기능을 하는 공동체들에 대한 관계의 확장을 어, 지원하는 정책들이 필요하고 두 번째로는 다 같이 돌봄을 다시 할수 있는 돌봄의 가치를 재평가하고 돌봄을 할수 있는 이건 필수적인 시간을 확보해야 된다 이런 생각이 들고 또세 번째로는 이 공간을 어떻게 배분할 것인가? 공간으로 대표되는 사실 모든 어떤 사회복지제도인데 이거에 대한 생애주기틀을 어떻게 기본적으로 상상하고 사람들에게 관계를 네. 상상할 수 있게 하는 틀을 만들어줄 것인가? 네. 이거 이게 저는 저출생 음. 현상의 해결책이라고 보고 네.
0: 있습니다. 그게 인간관계를 뒤집자는 말씀이잖아요. 시 근데 결혼하면 좀더 주고 뭐 이런 아이 낳으면 좀더 주고가 아니라 일단 주고. 그래서 결혼하거나 아니면 이제 아이를 낳아도 전혀 문제가 없도록 하는 환경을 먼저 만드는 게 필요하다. 그걸 위한 시간 확보, 노동 시간의 줄임을 통해서 그것도 필요하다. 그 중에 이제 또 가장 핵심이 라는건 결국 은 이제 뭐 인간적 결합의 양식이겠죠. 결국 결혼이라고 표현되는 또는 가족제도에 대한 정의를 넓혀야 되는 건데 실제로 의외로 굉장히 많은 복지 체계나 이런 것들이 다 가족이라고 하는 되게 좁은 범위 안에서 음. 경이된 것들이 되게 많잖아요. 예를 들어서 연구에서 있었던 일인데 이제 동성 결혼 부부에게 한쪽이 이제, 어 철도회사에 근무하는 사람인데, 배우자나 이 가족들에게 주는 할인 혜택이 굉장히 크거든요. 걔네는 철도가 엄청 비싸니까. 이거 가지고 소송이 벌어져 가지고, 음. 결국에는 이제, 아, 어, 그 제도를 이제, 그 동성기 혼에게도 적용하는 방식으로 이제 바뀌는 이제 그런 일들이 이제 나왔었는데, 그것과 유사하게 이런 가족제도하고 연결된 기타의 이제 사회 일반의 이제 복지 시스템이나 연관 시스템의 변형을 요구하시는 거. 이게 이제 근본적인 이유, 이슈인 것 같거든요. 이 부분 조기동 작가님 어떻게 생각하세요?
3: 네, 저는 여기서 좀 저희 사회가 생각해 봐야 될게 그러니까 어떤 저출산 그 대책에 대해서 보통은 복지 확대를 음. 많이 이야기하잖아요. 그런데 복지 확대만으로는 되지 않거든요. 네. 대표적인 게 북유럽 3국의 출산율을 비교하면 재밌는데 북유럽 삼국 중에서 스웨덴은 2019년 기준 출산율이 1.7명이고요. 그런데 핀란드 노르웨이는 1.53명입니다. 음. 그런데 핀란드를 가면 1.35명밖에 안 되거든요. 음. 그냥 복지 제도를 바꾸는 게 아니라 결국은 노동시간나고 특히 스웨덴 모델 같은 경우는 스웨덴 모델의 핵심은 스웨덴 출산율이 왜 높냐 하면 은 그나라도 70년대 출산율이 계속 내려가다가 이 사람들의 출산율을 어떻게 바꿀까, 여러 가지 시도를 하다 결국은 남성의 육아 참여를 획기적으로 늘립니다. 남성에게 의무적으로 90일 육아 휴직을 써야 되고, 남성도 이게 육아에 참여하는 대신에, 그, 여성의 경력단절을 최대한 막는 그런 걸 이제 이중소득, 이중경력제도 시스템이라고 그러는데, 이런 시스템을 도입해서 저 남성의 그 육아 가사노동 참여는 50% 이상을 끌어올려요. 그리고 전일제 맞벌이 근무 그 비율이 2 0 1 4년인가 68% 정도 됐는데 OECD 당시 평균이 49%고요. 그러니까 굉장히 뭔가 그 서로 남성도 가사를 분담할 수 있는 시스템을 일단 만드는 게 복지혜택보다 중요하다는 게첫 번째고 두 번째는. 한국 같은 경우가 많이들 이제 저출산 아젠다가 이제 복지 아젠다로 연결이 되다 보니까 결국 북유럽처럼 되는 복지 확대하면 되는 거 아니야? 좀더 싸게 보육 서비스 공급하고 어떤 그 주거 공급하고 육아 서비스 공급하면 되는 거 아니야?고 이야기하는데 미국 같은 경우만 해도 출산율이 굉장히 높지 않습니까? 그런데 미국 모델의 경우를 보면은 결국 미국 모델 이 작동하는 핵심은 노동시장 유연하거든요. 그러니까 유연한 노동 시간과 그러니까 이제 여성 경제 활동 참여가 늘고 여성들도 경력 단절 신경 안 쓰고 이제 애를 낳을 수 있는 거고 남성들도 어느 정도 그 가사 차 참여, 육아 참여가 가능하죠. 그래서 미국 같은 경우는재밌는 거는 미국에서도 그 가사 남성의 가사 분담률이 한 50%가 넘습니다. 50% 여성의 50% 이상이 되는데 한 미국 이런 식의 어떤 그 사회적 제도 설계를 복지혜트 뿐만이 아니라 우파적인 버전으로 출산율을 끌어올릴 수 있는 남녀 간의 어떤 가족 관계나 가사 노동 분담의 구조를 바꿀 수 있지 않느냐. 그런 상상력을 좀 발휘해야 되지 않을까 싶고요. 예. 그 다음에 좀 이렇게 단순하게 싸게 뭔가 그 재화를 공급하면 된다는 발상은 이제 좀 먹히지 않는다는 사실을 이제 좀 음. 다들 좀 인정해야 되지 않을까. 네.
0: 사실, 그, 여러 사회 비교 연구를 하다 보면,
3: 이게, 겉보기에는 경제구조나 이런
0: 것 때문에 생기는 문제 같지만, 알고 보면 의외로 종교 문제라든가, 문화적 요인이라든가, 이런 게 작동하는 것도 많고, 특히 아마 미국은 그런 것도 좀 있을 거예요. 그러니까 새로 유입되는, 새로운 이민자들이 가지는 가족 구성의 방식도 굉장히 좀 다양해서 생기는 그런 이슈도 있고, 그래서. 하지만 그럼에도 불구하고 중요한 건, 가족 플러스 복지제도 문제, 고민해야 되지만 노동구조의 문제를 근본적으로 또 재구성하는 것이 굉장히 중요하다. 뭐이 부분에 대해서는 또 실제로 지금 일하고 계시는 <웃음> 다른 두 분이 <웃음> 확실하게 느끼시는 바가 있을 텐데 그냥 순수하게 한번 상상해 보세요. 음, 음, 네. 뭐 어떻게 이렇게 노동 문제가 좀바뀌면니까 사실은 커리어에서 위협받지 않으면 네. 이런 전제 조건 굉장히 좀 중요하지 않을까 신재기 전인 같은 경우에? 저는
1: 만약에, 그러니 육아휴직이 음. 제대로 보장돼 있지 않거나, 음. 그 임신 때문에 일자리를 떠나야 되는 여성들이 여전히 많아요. 네, 근데 그렇죠. 그러면 진짜로 출산 엄두를 못낼것 같고. 음. 음. 근데 제가, 저 같은 경우는 이제, 그런 걱정을 안 해도 되는 상황임에도, 제 남편이 육아에 참여할 수 있는 시간이 저보다 현저히 적을 것 같고. 네, 배우자도 거든요. 동시에. 그렇죠. 네. 그래서 어떤 일을 해도 어쨌든 남성이 어느 정도 보장된 육아 참여를 할수 있으면 좋겠다는 생각이 들고요. 근데 저는 약간 제 개인이 느끼는 불안도 있어요. 그러니까 내가 여기 이 사회에서 가지는 사회 경제적인 능력이 내 미래를 결정할 것 같다고 생각하면은 음. 애낳게 약간 주저되는 거예요. 네. 그래서 뭔가 내가 어뭐 아, 아주 아주 상류층이 되고 싶다 이런 생각을 음. 하는 게 아닌데도. 뭔가 내가 그런 경제적 차이에 의해서 내 아이의 미래가 결정되거나 이런 걱정을 좀 하지 않아도 되면 은 아이를 낳을 수 있을 것 같다라는 음. 생각도 드는데 일단 업무적으로는 저는 배우자의 육아 참여가 보장되는 게 굉장히 중요할 것 같아요.
0: 음. 그래서 배우자 같은. 그러니까 본인도 그렇고 이제 네. 배우자도 그렇고 기본적으로 그 노동시장에서 내가 배제되지 않으면서도 육아에 네. 충실히 참여할 수 있는 구조 이게 일단 되게 중요하고 되게
1: 모두가 다 그렇게 하면 좋고 모두가 그렇게
0: 해야죠. 근데 지금은
1: 네. 전혀 그렇지 않은 네. 상황이거든요. 네.
0: 그리고 또한 가지는 애가 잘 크는 건내 손을 떠난 문제다라고 하는 음. 확실한 인식이 생길 수 있는 사회 구조.
1: 약간 네. <웃음> 내가 가진 자산을 네. 굉장히 상당 부분 투입을 해서 무리를 해도. 네. 뭔가 부족하다고 느껴지는 사회는 굉장히 좀 불행한 것 같은데 지금 우리는 이미 그런 사회에 와 있는 것 같거든요. 대다수의 네,
0: 중산층이 그런 위기에 빠져 있죠. 네, 네, 그래서
1: 그 위기가 불러오는 불안감 같은 게 있는 것 같아요. 그러니까 음. 저는 확실히 자녀를 보는 눈은 저희 부모님 세대랑은 좀 다르다고 느끼는 것이 네. 저희 부모님들은 어쨌든 결혼을 하고 아이를 낳고 그 아이를 사랑을 주고 키웠던 키우는 것에서 굉장히 어떤 의무감과 또 행복을 느끼는 세대였는데 음. 저는 그런 행복을 느낄 수 있을 거라고 생각해요 아이를 가지면 네. 그리고 많은 음. 선배들이 그렇게 조언을 해요 힘들지만 나오면 천국이 열린다 음. 뭐 행복한 지옥이다 이런 얘기 하잖아요 근데 그러기에는 불안 싶 불안 마음이 음. 음. 생각보다 좀큰것 같아요 음. 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 어, 내가 잘할 수 있나 얘를 행복하게 만들 수 있나 네. <웃음> 내가 돈 쓰고 후회하진 않을까? <웃음> 내 노후를 이 아이한테 다 갖다 바치지 않을까? 우리 부모님처럼. 네. 그러다 후회하면 어떡하지? 뭐 이런 온갖 생각이 드니까 이제 점점 더 출산이라는 것에서 마음이 멀어지는 것 같기도 해요. 네. 자, 그럼 음.
2: 강양고 기자님은? 뭐. 네, 그 행복한 지옥, 지옥, 또 지옥입니다. 네. 이게 농담처럼 제가 말씀을 드렸는데요. 그러니까 저 같은 경우에는 어 지금까지 나온 이야기와는 약간 다른 결의 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 그 이제 저는 그 사회적 육아라고 하는 개념을 개인적으로는 좀 좋아하는 편인데, 그냥, 어, 이제 제가 그냥 농담반, 짐담반으로 이야기를 하면은, 우리나라는 저출산 저출생 타령을 하지만은, 어, 어떤 나라와 비교해서도 되게 아이들이 대접을 받지 못하는 나라라는 생각이 들거든요. 그 말은 무슨 말이냐면, 그러니까 내, 내 가족의 내 자식은 굉장히 귀해요. 하지만 사회 전체가, 어, 우리 다음 세대인 소아 청소년들을 얼마나 존중하고, 얼마나 아끼고, 그들의 미래를 위해서 얼마나 투자하는가를 생각을 해보면은, 저는 진짜 다른 나라들과 비교했을 때, 예를 들어서 우리가 흔히 그냥 선진국이라고 이야기를 하는 그런 나라들과 비교했을 때, 정말 큰 차이가 많이 난다라는 생각이 차이가 들거든요. 예. 정말로. 그래서 저는, 어, 아니, 저출산이나 저출생을 그렇게 걱정하는 나라에서, 네. 정작 태어난 아이들, 그러니까 소아청소년들이 어떤 환경에서 어떻게 자라고 어떤 교육을 받고 그들의 미래가 어떻게 지속가능하게 담보가 되어야 되는지에서 이렇게 관심이 없는데, 이제 그걸 경험한 젊은 세대들이 그런 세상에 아이를 낳으려고 할까? 뭐 여러 가지 조건들이 다 만들어진다고 하더라도 저는 그러지 않을 거라는 생각이 들거든요. 그래서 제가 오늘 계속 약간 아이를 가지고 있으면서도 좀좀 비관적이고 그다음에 조금 삐딱하게 계속해서 말씀을 드릴 수밖에 없는 게 바로 그런 부분들이 고쳐져야 되는데 사실 그런 부분들은 단순하게 그냥 5년짜리 정책이라든가 아니면 구호로 혹은 뭐 돈을 좀 쏟아붓는 것으로 고치는 것이 아니라 정말 사회 구성원들의 인식이라든가 문화라든가 가치 체계라든가 그리고 그에 따른 구조까지도 다 바뀌어야 져 되는 부분이고 그런 게 가능해졌을 때 저는 어 선뜻 예를 들어서 그 젊은 세대들이 아이를 낳을 낳고 자는 하 결심을 하게 될 거라는 생각이 들거든요. 그러니까 예. 어느 순간에 한국 사회는 사랑도 불가능한 사회도 되었지만 은 다음 세대에게 기회를 주는 것도 좀 불가능한 사회가 되어버렸지 않나 그리고 그런 것들을 모두가 다 어렴풋하게는 알고 있는 것 같아요 그게 저는 저출산이나, 저출산이나 저출생의 산이나저출 약간 그 밑에 깔려있는 진짜 근본적인 문제가 아닐까라는 생각이 듭니다
0: 예. 그러니까 상이되 의식구조라든가 문화적인 측면까지도 얘기해 주셨는데 아주 단적으로 말하면 이런 문제죠 예를 들면은 대부분의 그 비혼 내지 이제 아직 청년이 입장에서 보면 노키즈 존을 상당히 선호한단 말이에요. <웃음> 네. 아, 애를 가진 사람과 너무나 다른 근본적으로 다른 거죠. 어, 그리고 그 이유를 정당화하는 게 이제 맘충이라는 <웃음> 이제 표현을 써서 자기 아이만 너무 예뻐하면서 다른 사람한테 피해를 끼치기 때문에 우리는 이런 식으로 저항할 수밖에 없다라고 이제 얘기를 해 놓고 자기가 이제 그런 상황이 되는 건 되게 두려운 게 되니까 생겨버리는 이제 그런 문제들. 이런 게 이제 사실은 굉장히 큰것 같거든요. 두 분이 보시기에 이런 방금 얘기해 주신 근본적으로 이렇게 이제 아이를 존중하면서 키울 수 없는 문화. 내지 상황들의 문제에 대해서 또 어떻게 생각할지 한번 말씀 좀 들어볼까요?
4: 저부터 좀 음. 말씀을 드리면 아까 신지혜 기자님이 하신 얘기랑도 좀 엮어서 볼수 있을 것 같은데 저는 아까 전에 말씀드린 그두 가지 여성 가족의 문제를 돌봄과 연결될 권리 이렇게 확장시켜서 말씀을 계속 드리고 있잖아요. 이걸 어떻게 보고 있냐면 아까 전에 어, 스웨덴 모델은 그 전통적인 성역할 모델 안에서 생각을 하는 가족 정책 중에 가장 베스트인 모델이에요. 네네. 이게 여성학 음. 연구자들은 그렇게 보고 있고. 음. 근데 그거의 한계가 뭐가 있냐면 이 남성들이 과연 돌봄을 할수 있는가? 음. 그러니까 단적으로 얘기해서 남성들한테 육아를 맡기거나 아니면 이런 돌봄 업무를 맡기면 이거 믿을 수 있는가? 예. <웃음> <웃음> 이것부터 생각을 해봐야 돼요. 음. 왜냐면은 제 동생? <웃음> 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 아, <웃음> 아 이게 <웃음> 네. 이게 또 그런 게 있어요 개개인은 또 남성 개개인은 아이에게 친화적인 사람들이 많아요 저희 비용 성공체에도 네. 아이에게 네. 친화적인 남성들이 많고 근데 제 동생이 한 번은 어 이제 아르바이트를 구할 때 시터 아르바이트를 한번 구하려고 한 적이 있어요. 음, 20대 남성인데. 음, 음, 근데 절대 진입할 수가 없어요. 왜냐하면 그렇죠, 낯선 예. 20대 남성에게 누가 아이를 맡겨요. 네,
0: 그렇죠, 그러니까
4: 예. 이런 식으로 단절이 될 수밖에 없는 이사회교조의 음. 규범이라는 게 있다는 겁니다. 남성들에게는 돌봄이 맞지 않다고 생각하는. 그래서 이게 저는 이제 돌봄 의제가 정책적으로도 그렇고 딱세 가지 정책 대상으로 나눠져 있거든요. 장애인과 아이와 노인입니다. 예. 근데이 돌봄이라는 개념이 사실은 저는 어디까지 확장돼야 된다고 생각하냐면 개개인이 자기 자신의 케어하는 것. 음. 사실 그 감각이 있어야 이거를 가지고 다른 사람도 케어할 수 있게 되는 거거든요 근데 사회 전반적으로 사회인이라고 하면 사실 이 사회에는 젠더는 그니까 사회인이라고 떠올렸을 때 사람들이 상상하는 성별은 남성인데 이 사람들이 어떤 구조에 들어가 있느냐 이렇게 건강이 지쳐 쓰러질 때까지는 자기를 돌보지 않는 것이 약간 당연시하는 네. 그런 여러 가지 문화가 있었고 그래서 뭐 예를 들면 야근과 폭탄주 뭐 이런 거 자랑스러워하는 노동 환경 이런 데 있는 사람들한테 오늘부터 이제 남성이 다뭐 정책적으로 뭐 반반씩 해라라고 하면 하실 수 있겠어요?
2: 네. <웃음> 하실
4: 수 있겠어요? 그래서 이런 문제들이 어떻게 터지고 있냐면 나중엔 사실은 1인 가구 정책까지 갑니다. 50대 남성들한테 지자체에서 도시락 싸주잖아요. 근데 이런 문제가 왜 발생하는 거라고 생각하면 돌봄에 대한 트레이닝이 전혀 되지 않는 문제. 음, 어릴 때부터 예. 이걸 가지고 배울 수도 없고 그런 걸 배울 수 있는 자원이 없고 환경이 되지 않는 문제. 이거를 해결해야 되는데 이거는 정말로 큰 문제다. 이 돌봄에 대한 음. 것이 큰 문제. 그래서 자기 돌봄과 타인 돌봄을 연결할 수 있는 지식적인 자원과 환경의 문제를 함께 고민하지 않으면 육가 분담도 안 되고 사실은 성역할 모델 안에서도 이거를 공평하게 할 수가 없다. 이 부분을 말해야 되고 또 한편으로는 이제 연결될 권리에 대해서 얘기를 계속 드리고 싶은데 한국 사회에서 가족이 아닌 다른 사람을 믿지 못하는 것 그리고 내 아이가 아니면 그 아이를 되게 뭐 아파트 단지에 들어가서 놀이터에서 놀았다가 쫓겨난? 가난한 네. 집 아이들 네. 이런 얘기들이 그냥 심심치 않게 들어오잖아요. 들려오잖아요. 이게 뭐, 뭐랑 연결이 되냐면 한국 사회 전반적으로 사회가 실종된 문제랑 같이 가고 있다고 봅니다. 그리고 여기에는 아까 뭐 충분치 않다고 말씀하셨지만 사실은 복지국가의 문제가 강하게 연결이 돼 있을 거고요. 음. 왜냐하면 신재 기자님이 애 키우다가 왠지 내 자산이랑 막 <웃음> 이렇게 다 쫄딱 말할것 같다는 생각이 드는 게다 그거 사적인 자원으로 케어를 해야 되기 때문에 일어나는 문제이기 때문에 그래서 당연히 이 가성비로 생각하면 내 아이만 잘 키우고 그거 거기에다 가장 큰 효율을 쏟아볼 수밖에 없는 게 사람인데 그 문제는 이제 한편으로는 사회 자본과 사회적인 지지와 사회 복지의 문제로 해결할 수밖에 없다. 저는 이렇게 좀 연결시켜서 앞에 네. 말씀하신 것들을 연결시켜서 보고 음.
0: 싶습니다. 이게 이제 그런 부분도 있어요. 근데 공, 우리나라가 너무 경쟁사회다 보니까 공적인 자원이 사실 굉장히 늘었거든요. 음, 지금 초중등학교 보면 예전 저희 때부터 엄청나게 늘었는데.
4: 네, 뭐교도 요거는 기본으로 즐거고. 치고.
0: 음. 예를 들면 내가 더 해줘야 될것 같은 그런 분위기가 또 생겨버리는 거예요. 그래서 이게 공적 자원의 상승, 상한선이 어디까지냐에 대해서 우리 사회가 한번또 제대로도 좀 얘기해보고 좀 좋은 경험을 가져보지 못한 측면도 좀 있는 것 같고, 어, 돌봄 문제는 전 굉장히 중요한 것 같은데, 그러니까 나를 돌볼 수 있는 경험을 가지고 훈련 돼야 또 남도 돌보고 이러면서 사회가 같이 돌보게 된다는 거잖아요. 근데 이게 되게 맞는 얘기인데, 최근에 보면은 자기의 반려동물을 굉장히 케어하는 경험을 하는데, <웃음> 유출을 못하는 경험들이 있는 것 같아요 이거를 노인이라든가 다른 아이로 이제 음. 뭐 늘린다거나 이러지 못하거든요 이게 아마 연대성의 문제가 바로 그런 걸것 같은데 네, 사회 문제. 돌봄의 훈련이나 경험은 하지만 이걸 유추해서 사회로 확장시켜 보는 거이 부분도 사실 상당히 약점인 것 같긴 해요 어떠세요? 조기동 작가님 마지막으로
3: 일단 결국은 이제 그 애를 못 낳는 문제는 돌봄의 문제라는 게 옛날에는 돌봄을 다 공동체에서 했지 않습니까 네. 농촌 사회에서는 가족 대가족 공동체에서 했고 음. 또 사실은 저희 이제 그~ 어린 시절만 해도 마을 단위에서 많이 했잖아요 음. 음. 어떤 도시에서도 골목골목 만나 많이 하다가 그 골목 공동체가 없어지고 다 아파트 같은 데로 이제 가족 단위로 숨어 들어가면서 그럼 가족 단위에서 어떻게 이 많은 돌봄 노동을 다 감당을 하느냐 그리고 그 문제가 발생하면서 독방 육아라는 이야기가 나오고 아무도 이제 그 비용을 치를 수가 없기 때문에 애를 낳지 않는 일종의 그 핵가족화 극단적인 핵가족화의 그 마지막 박다는게 몰렸다고 생각을 하는데요 음. 결국 이제 홍대 표 님이 말씀하신 거나 아니면 신 기자님이나 강강 기자님께서 말씀하신 것처럼 돌봄이란 거를 어떻게 사회화할 것인가 그리고 음. 돌봄이 우리 모두의 일이라는 것, 그리고 애들이 사실 누구의 자식, 누구의 자식이 아니라 저희 우리들 모두의 아이라는 문화적인 인식이 좀 바뀌는 게 저출산 문제를 해결하는데 중요한 그 기초가 되는, 될것 같습니다.
0: 네. 오늘 아마 상당한 깊이를 가지고 저출생 문제 가지고 이야기를 했는데 뭐 시간이 상당히 좀 부족할 정도로 되게 더할 얘기들이 좀 많이 남긴 했는데요. 어, 그래도 시간이 다 됐으니까, 그래도 짧게라도, 아 어, 우리 근본적으로 좀 뭔가 이렇게 밭을 갈지 않으면, 갈아 엎지 않으면 이건 문제 해결 안 된다라는 인식을 좀 가져달라는 의미에서, 아 어, 정치권에게 또는 차기 뭐 대권을 맡을 그런 후보나 또는 사회에게 짧게 뭔가 한마디씩 해주시죠. 강현구 기자님.
2: 네, 그, 저는 그냥 다른 나라 이야기를 하나 해볼까 하는데요. 그 작년에 굉장히 제가 보면서 좀 웃었던 뉴스가 하나 있는데, 이란에서 국가가 주도해 가지고 소개팅 앱을 만들었더라고요. 그래서 인공지능이 남녀를 매칭한 다음에 이제 그 매칭한 커플이 결혼에 성공을 하면 은한몇 년간 또 국가에서 또 무슨 결혼 지도사 같은 것들이 파견이 되어 가지고 막 케어를 해 주는 그런 뉴스를 보면서
4: 이란이요? 여러 가지 생각이 란이요 이란. 거기 여성인권 엄청났어요. 엄청났거든요. <웃음> 네, <웃음> 엄청 <웃음>
2: 아니, 네. 네 여러, 가지, 여러 가지 생각이 들었는데 근데 우리나라도 이란과 얼마나 다를까라는 생각이 음. 들었습니다. 그래서 저는 새로운 지도자들이 정말 젊은 세대 구성원들이 혹은 그사회 구성원들이 이 사회의 미래에 대해서 조금 긍정적인 낙관을 가질 네. 수 있을 만한 어떤 비전을 좀 보여주는데 오히려 더 주력했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 신지 기자입니다.
1: 어, 이게 참 답이 있는 문제였으면 좋겠다는 생각을 예. 오늘 했고요. 음. 어, 두 가지 얘기를 최근에 들었어요. 하나는 제, 제가 좋아하는 선배가 아이 둘을 키워냈는데, 지혜 아이 둘을 키우면서 절대 쉬어서는 안 돼. 기도하는 마음으로 버텨. 이렇게 얘기해 주는 거예요. <웃음> 직장에서. 네. 그리고 두 번째는 제 친구인데, 어, 최근에 퇴사를 했어요. 아이를 음. 하나 더 갖게 되면서. 음. 음. 근데 그 친구가 남긴 말이, 지혜야, 너희 엄마 건강을 네가 챙겨야 돼. 음. (웃음) 그렇지 않으면 너가 회사를 그만두게 될 수도 있어란 얘기를 하더라고요. (웃음) 아이를 키우면서 이렇게 기도하지 않아도 되고 음. 회사를 그만두지 않아도 되는 그런 사회를 만들려면 정말 많은 것들을 고려해야 될 텐데 이제는 그 많은 걸다 고려할 때가 되지 않았나 이런 방향으로 좀 생각을 했으면 시야를 넓혔으면 좋겠다는 그런 생각이 듭니다.
3: 네.
0: 자 조기동 작가님.
3: 네, 저는 자꾸 이제 남유럽에 대해서 어떤 실패한 나라 또는 음. 한국이 반만교사해야 될 나라라고 이야기를 하는데, 출산율 문제만 보면은 한국이 남유럽보다 훨씬 더안 좋습니다. 그렇죠. OECD에서, OECD 특히 유럽에서 가장 출산율 낮은 나라가 스페인, 이탈리아, 그리스 이런 데거든요. 그런데 그런 데보다 한국의 학교 출산율이 한 0.25 정도 더 낮아요. 그 이야기는 한국이 굉장히 좀 실패한 나라로 가고 있다는 거고 남유럽과 실패 경로는 거의 비슷합니다. 전통적인 가족 구조가 그대로 남아있고 그리고 사회복지는 굉장히 부족하고 무엇보다도 그러한 상황에서 새로운 제도나 새로운 문화로 이행할 수 있는 사회적 합의를 구성하지 못한다는 것. 그러니까 결국 가족, 한국이 남유럽적 실패를 겪는 가장 근본 근본적인 원인은 저는 가족 문제가 음. 가족 문제 출산율 문제라고 될 거라고 생각하고요. 정치권은 이걸 굉장히 좀 엄중한 문제로 받아들여야 되지 않을까 생각하고 음. 있습니다. 네, 마지막 홍영현 대표님.
4: 저는 이번에 논의되는 것 중에서 그러니까 4차 계획에서 생활돌봄공동체법에 대한 논의가 시작됐어요. 이제 굉장히 아직 초기 단계인데 이게 정부가 바뀌면서 이 논의가 계속 이어져야 한다는 생각을 하고 있거든요. 음. 좀 짧게 설명을 드리면 생활돌봄공동체라는 건이 돌봄의 그 가치를 핵심으로 두고 연결된 그 관계망에 대한 제도적인 인정과 이 가치를 어떻게 사회적으로 계속 확산시킬 건지에 대한 문제거든요. 음. 제가 봤을 때는 어~ 답이 없다고 다른 분들이 말씀하셨는데 이게 답입니다. 음. 제가 음. 봤을 때는 이게 답이고 여기에 대한 논의를 계속 해나가야 된다. 그래서 음. 이런 공동체들은 다양한 기능을 할수 있을 겁니다. 예를 들면 의료나 뭐 장례 등 돌봄 이런 부분은 이제 이재명 캠프 정도에서도 네. 얘기를 하고 있고 이런 부분에서도 중요한 기능을 하겠지만 그러니까 1인 가구들의 돌봄 문제를 해결하겠지만 사실 상호 돌봄이라는 것은 더 확장될 수 있다고 저는 보고 있거든요. 그래서 이 규모가 어더 공동체와 공동체의 연결로까지 연결, 연결이 될 수도 있고, 이 안에서 저희는, 저희는 이제 그런 모델을 미리 하고 하면서 나름의 실험을 거치면서 지내고 있는 공동체인데요. 저희 안에서도 아이를 그 길러보고 싶은 생각이 있습니다. 그래서 저희는 실제로 아이를 낳고 싶어 하는 사람이 한 3명 정도 있고, 근데 다들 생각을 어디에서 딱그 멈추게 되냐면, 이 아이를 어떻게 공동으로 키우지? 그러면 일단 주거지가 비슷해야 되고 그러니까 아이는 정말 즉각적으로 물리적으로 접촉할 수 있는 거리에 있지 않으면 돌볼 수가 없거든요. 예. 그러면 이 문제는 사실은 우리가 소득계층별로 다 주거지 찢어지면 이거 뭐안 돼. 근데 이거를 묶을 수 있는 어떤 정책도 없으면 우리는 이걸 할수 없어. 그리고 또그 파트너가 그 이성의 파트너 남성이 있는데 이, 사, 이 사람은 사실은 육아를 하고 싶지 않은 거예요. 그래서 나는 그 아이를 나오면 내 커리어가 단절될 것 같아서 아이 키우고 싶지 않은데 공동체가 있다고 하니까 그럼 같이 고민을 해보자라고 하는데 그러면 이거를 어떻게 할 건지 모델, 모델은 전혀 없는 거예요. 왜냐하면 결혼 밖에 아이가 있을 때 이게 얼마나 사회적으로 모든 구조가 미비하고 음. 얼마나 차별을 받고 있는지 알고 아니까 지금 당장은 선택할 수 있는 게 이제 이 남성과 결혼 계약을 하는 수밖에 없는데 그렇다면 이게 사회적으로 우리를 도대체 어떻게 설명을 해야 할지 그렇죠. 이런 여러 가지 문제가 있기 때문에 저는 이 생활 돌본 공동체가 어떤 식으로 서로를 돌수 있고 아이가 생긴다면 그 아이를 중심으로 어떻게? 생애를 설계할 수 있는지를 논의하는 것이 이번 대선의 핵심이 되어야 한다고 생각하고 음. 차기 정부에서 이걸 꼭 가져가야 누가 당선이 되든 이걸 가져가야 하는데 여성부를 폐지하고 기존의 <웃음> 전통가족을 중심으로 한 가족부만 가져가겠다 음. 이런 식으로는 이게 절대 안 되는 거거든요 그래서 네. 이것을 꼭 알았으면 좋겠고 <웃음> 차기 정부에서도 이거를꼭 논의를 했으면 좋겠다 유권자 여러분들도 이 부분을 고려해 주셨으면 좋겠다 네. 생각을 하고 있습니다
0: 자 오늘 KBS 열린토론 논의는 이것으로 마무리할 텐데요 오늘 함께해 주신 조기동 작가님 홍예인 대표님 님, 강현구 기자님, 신재 기자님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 세상이 아무리 바뀌고 과학 기술이 진보해도 인간 사회의 구성원을 재충원하는 기초는 여전히 가족입니다. 중요한 건그 가족의 형태와 인식이 크게 변화하고 있는데 가족과 연관된 사회제도는 과거의 틀에서 거의 바뀐 게 없다는 점이죠. 어떤 형태를 띄고 있건, 어떤 방식으로 구성되건, 존재론적 안전과 재생산의 기초가 되는 이 가족에 드리워진 경직성과 불안에 대해서 국가와 사회가 어떻게 응시하고 대처할 것인가라는 질문, 이번 대선에 던져지기엔 너무 고담준론인 걸까요? 참여해주신 시민 농객 여러분, 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.